1: 壮丽七十年，奋斗新时代。新时代，浙江电台民生资讯广播庆祝中华人民共和国成立七十周年主题报道：寻找浙江那片红。那
0: 片红。听众朋友们，你们好，我是子文，初次来到衢州江山市。沿着唐元口乡红福村福石岭数百米的山体拾阶而上，一栋黄色夯土墙开始出现在我的眼前。改造之后的房屋，室内大厅、客房基本装修定型了，与绿水青山相得益彰，嵌于山间。而谁能想到，在这样的美丽村落当中，也曾有过可歌可泣的革命故事，当地的百姓也曾走过艰难困苦的斗争岁月。采访当天。唐面口乡联村干部王超在村中的祠堂中和记者共同回忆起
1: 了那段烽火岁月。1935年1月，红军北上抗日先遣队在江西怀玉山区战斗中失利，粟裕、刘英率八百余名红军战士突围。根据中央分局的指示，以突围部队为骨干，组建了红军挺进师，从赣东北向浙西南进军。经过江山南进，奉命留在仙霞山区，在大龙山港为中心的仙霞岭建立根据地，坚持三年游击战争，成立红军县委和七个党支部。一九三五年七月二十七日，挺进师二
0: 纵队包围了机干队驻地唐元口徐氏宗祠，一举缴获重机枪一挺、广东造马步枪五十多支以及子弹千余发。而后经过三年努力。红军在当地的山区先后发展党员63名，并且建立起七个党支部以及三个党小组。地方上的党员和贫困农民团员们积极主动为红军站岗、带路、探听敌情、运送物资，有力地支援了红军的游击战争。而现如今，在洪福村幸存的翁氏宗祠朝东的祠门上方，左右两边墙上还留存有。当红军最光荣，和红军是为工农谋利益的，当年红军书写的标语，字体油劲，字迹依旧清晰可辨。巍巍的仙霞岭是历史的见证者，红军挺进师在浙西南不朽的功勋将永远载入历史的史册。正如粟裕将军所说，当年来自仙霞岭的革命霞光映照的浙西南一片火红，时光荏苒，烽火三尽之后。当地的百姓受限于山路崎岖、地理位置比较偏远等因素，并没能很快的走上致富的快车道。而前些年，石福岭自然村原先的部分村民因为下山脱贫、异地搬迁等原因，在山间留下了16栋的民房。按照相关政策，原本应当拆除的，但是民房的拆除不仅耗费人力物力，而且石福岭特殊的陡坡地势。也势必会造成，即便拆除之后，利用效率也很难太高的现状。为了让民房尽可能发挥价值，村两委在决定统一收回之后，就地取材进行修缮提升，做足保护与开发的文章，保持黄色的夯土建筑，兴办主题特色民宿，实现这个村庄民宿业态的升级。采访当中，唐元口乡党委副书记、乡长毛才明告诉记者，现如今乡里的生态优势很明显。而未来的目标就是发展好三色文化的产业。现在我们整个唐营口乡九个村，区域面积很多，就是资源很多，一百零五点平方公里，而且我们这里的山好、水好、空气好、嗯。那么我们近近几年还是依托这个生态的优势啊，三色的文化，一个红色红军标语啊，那么我们把这个建立一个红军教育基地。第二个就黄色公路边的这种夯土墙。也是一种文化。地上的文文化就是绿色文化，原生态的青山绿水。没有的，我们这个整个江山有 2.2 万亩，但是我们整个乡，都有一将近1万亩，就是整个江山的一半呢。正如乡长毛才明所说，猕猴桃是这里的明星产品。而红福村猕猴桃种植户黄祥根，起初在接受记者采访的时候，还略显腼腆。但是，一说到自家的原生态猕猴桃的优良品质，他立刻自信满满，来了精神。外地游客也很多，游客旺季的时候，他们都经常找我卖，最多的一天能卖到一千来斤嘛。我是高山猕猴桃，气候比他们好。这个第二个，我是大部分都是农家肥，可能也会好。在洪福村党支部书记张扬东看来，发展乡村旅游、农家乐，光有好山好水好风光还不够，怎么挖掘和传承好民俗文化传统也是重要内容。一个红公泉，这、就是我们曲州市的非物质文化遗产。我们这里还有宗祠文化，三个祠堂，就是我们利用这些特色来搞乡村旅、休闲旅游、民宿、农家的这块。张阳东说：“为了追求特色和精致，在民宿改造当中，除了依托绿水青山，保持黄色夯土的外立面，散发农家气息之外，还要融入红色文化，在房屋大厅内嵌上大红星。”让来此旅游的游客们除了住宿，还能感觉到红军的气息。再结合当地特有的红黄绿文化，因地制宜打造红黄绿三色民宿，同时还把民宿取名为“雀里民宿”，这与江山方言的“家里”是谐音，往往可以给住客回到家里的感觉。在红福村的主干道一侧，有着一家叫做“七里洋山居”的优质农产品店。温丽是一位来自杭州的女店主。说起为什么在这里选址，以及自己家里即将新开张的农家乐民宿，他笑逐颜开。是我老公他爸妈住在这边的，我们就一直在做这个农产品。在我们做了一段时间以后呢，就是想选一个址。民宿在装修，我现在还没开呢，就已经有订单了。哎，我觉得这边很有发展前途啊。其实现在的话，不是说要交通方便就有人，因为现在的所有的城市，像我娘家是杭州这边的，他们都比较喜欢清净，是越远的地方。越亲近的地方就越有市场
1: 。七十年，祖国峥嵘岁月步履不停；七十年，浙江大地焕新，岁月如歌。壮丽七十年，奋斗新时代。时代浙江电台民生资讯广播。庆祝中华人民共和国成立七十周年主题报道：寻找浙江,浙江那片红。离
0: 开了村里的农产品店，记者漫步在唐元口乡红福村当中，听着穿村而过的流水声，看着当地村民惬意的乡间生活，真的令人心生羡慕。而在衢州江山市农业农村局工作人员李翔看来，柴家村不仅在唐源口乡很出名，只要是江山人，没有人不知道这里是一个拥有诸多美食的避暑胜地。就如果江山人夏天要避暑的话，他们一般首选都会来红福村的。他这边还有就是很好吃的美食，就那个石斑鱼，江山人很喜欢吃这个。嗯，然后他们就会来这边民宿吃这个东西。然后主要是到了晚上，这边特别安静，然后也很凉快，你都不需要空调。说话间，我们就来到了一户农民的家门口，村民正在制作当地的小吃，这也引起了记者的注意。李翔说：“别看它是小吃，现在一样可以卖出大价钱。这个叫薯花，然后它是用那个糯米粉跟豆浆混合嘛。”就是先制作成那个面团，然后再给它切开。我觉得他们是应该是按照剪那种窗花的方式给它剪开，再用跟那个炸油条一样把它放下去炸，然后就能吃了。嗯，五六万块钱应该能卖到的吧。而翁小雅是红福村中农福农家乐的经营者，他说，刚起步的时候啊，宣传很重要，而一旦游客多了，就可以形成良性循环。我们刚刚开始做民宿农家乐的时候，不是我们村里办了活动嘛、嗯？有好多活动，反正微信上面都宣传了嘛。一放到我们这里土鸡土鸭，我们村变得越好，我们外面游客肯定越来越多。如果客源好的话，我们就收入肯定多一点了。有关我们今天关注的这个美丽小村的未来发展之路，浙江大学社会治理研究院副院长沈永东教授也给出了自己的建议。
1: 黄源口乡红福村呢，实现了从红黄绿三色旅游的方式与绿水青山打造绿色发展休闲体验游，主要是以好山好水的生态作为适应游客的一种方式。同时呢，配备了一个黄色夯土的黄色旅游，那么它主要是以黄泥墙土墙古屋啊民宿的方式，实现当地的特色的挖掘。另外一方面是关于红色旅游资源的开发，因为它本身具有红军挺进师、仙霞山区进游击作战的这样的一个红色传统，实现了亲力发展红黄绿三色旅游这样的一种旅游发展方式呢，有利于啊挖掘当地的一个资源，增加这个村集体的收入，提升我们村两委的决策和监督方式。呃，以往我们很多村在那个发展过程当中，可能还不,不会遇到这样的一个挑战和风险，因为很多时候可能就是有一个小型的啊内部的这决策机制。那么现在有大量的资金啊冲击，以及大量的旅游的一些事物的发生啊，对我们整个村两委的这个决策和监督都提出了一个挑战。那同时也是个好事啊，能够更加开放、透明、民主决策啊。那么在这样的一个三色的那个旅游过程当中呢？其实还缺了一个非常重要的要素呢，就是要挖掘当地的传统的一些内涵和精神。我们说前面红黄绿如果说是一种硬件设施的打造的话，那么传统文化呢，应该是一种铸魂的过程和精神。为什么这么说呢？因为我们那个红福村本来就具有啊比较好的一个传统文化的积淀，是有其内在的一个精神的根基的，比如说。洪公泉，比如说宗祠文化等等，这些呢都是需要去进一步挖掘这样的一个软实力、软文化。我们需要去融入一些当地的民俗风情。同时呢，最后一点，我们既要去挖掘当地的传统的精神和内涵，同时也要利用新兴的这个技术，比如说互联网技术，能够有力的推动。做好这个红色教育基地和红色文化宣传活动，让红福村的旅游啊能够更好实现现代与传统的融合，再次唤醒我们传统文化和传统的精神，这个是具有很大的空间可以做提升的。在未来
0: ，当地的重点发展目标是突出红色，抓好精神文化旅游，同时围绕以黄色夯土墙为代表的黄色旅游，推进民宿养生游，以及和绿色紧密相连的绿水青山休闲体验游。这就是红军挺进师曾经驻扎并且播撒革命火种的衢州江山市唐源口乡洪福村的红色故事。好，感谢您收听本期的《寻找浙江那片红》节目，我是子文，下期节目我们再见。